1: Em paz oh, Meu coração que já não pode amar oh, Eu amei há muito tempo atrás oh, Já que aceite tanto solução oh, quem, quem é o fim Ó oh, Cupido, vai longe de mim
2: Sely Campelo Estúpido Cupido É um sucesso de 1959 Saber decor. A data exata do lançamento do disco é algo difícil. Mas agora esse processo está mais fácil.
1: A só e
2: Estúpido Cupido, com Celí Campelo. Esse programa é dedicado a pessoas que cultivam a memória. Mas há aqueles que vão mais a fundo nesse processo de relembrar os acontecimentos e acabam escrevendo, publicando livros a respeito. É o caso de Heitor Domingues de Oliveira, um pesquisador que lançou o livro Memórias e Fatos no Brasil e no Mundo. É uma verdadeira enciclopédia com mais de 350 páginas fazendo um apanhado da história. Entre o quarto centenário e os 450 anos da cidade de São Paulo O livro faz um apanhado de 1954 a 2004 E o Heitor Domingues de Oliveira está conosco aqui Olá Heitor,
3: como vai? Olá Geraldo, tudo bem?
2: Pois é Heitor, você é um rapaz de memória, hein? O que, que te levou a escrever um livro relembrando
3: fatos? Foi que ao longo desses anos todos, né? que são 50 anos, muitos assuntos vão ficando esquecidos. Então, como eu sempre gostei de, de pesquisar, até como um hobby, de guardar periódicos, fotos e fazer pesquisas, gravar. Fitas de vídeo e de outros documentários, fitas cassete, com todo esse material, eu resolvi resgatar, numa única obra, todos esses acontecimentos que vão ficando esquecidos ao longo do tempo. E, ao mesmo tempo, estar homenageando pessoas que um dia foram importantes no Brasil, ou ainda são, mas que ficam esquecidos ao longo desses anos, principalmente para as novas gerações. Esse é o principal objetivo do livro. Você é aqui da cidade de São Paulo mesmo? Sou, sou paulistano, no bairro do Tucuruvi. Esse teu processo de arquivar as
2: coisas, de, de guardar a memória, você disse que escreveu o livro é, em cima de assuntos que você ia pesquisando, achando interessante, guardando recorte de
3: jornal, fita de vídeo. Isso aí surgiu como? Quem te passou essa ideia? Eu peguei um material que falava sobre o quarto centenário da cidade de São Paulo. Achei muito interessante e guardei. Na época, consegui alguns recortes, né? Depois, né? Claro, isso aí Sim. já na década de 60. Guardei. Então, isso foi uma das primeiras coisas. Material sobre música, entendeu? Aqueles cantores que estavam surgindo, a bossa nova, o rock nacional, os primeiros cantores. Né? O, o avanço da indústria automobilística no Brasil, né? Com o lançamento dos primeiros veículos. Isso era uma coisa que, que me chamava muito a atenção. Então, tudo que, que tinha de material sobre isso, ou, ou fotos, eu, eu guardava. Você começou a guardar tudo. Isso. Começou a guardar. Comecei e foi guardar. guardando,
2: guardando. Aí chegou uma hora, poxa, preciso abrir esse arquivo.
3: Isso. Né? E aí foi o que aconteceu no ano de 2000. Né? Eu resolvi começar esse trabalho para que eu tivesse, pelo menos, uma, um, uma apostila ou uma, um material que resgatasse todos esses grandes acontecimentos.
2: Né? É, eu estou vendo o seu livro, na página 16 você traz aqui o logotipo do quarto centenário, você traz também uma réplica daqueles papéis picados de alumínio, de alumínio. lançados do avião, Isso. a chuva de prata de 54, você escaneou, colocou no seu livro, uma foto aérea do Ibirapuera no dia da inauguração, o monumento às bandeiras recém-inaugurado, você tem também selos alusivos do quarto centenário publicados no livro. Isso tudo você retirou do seu material de pesquisa, guardado na sua casa?
3: Foi do material de pesquisa, duas fotos foram cedidas por fotógrafos, mas, Sim. mas o material todo, o texto, foi tudo desenvolvido. É, inclusive aí é narrado Todo o festejo que aconteceu né, No quarto centenário de São Paulo Você tem também aqui Recorte de uma
2: propaganda De um aparelho de televisão Da General Electric Aliás uhum. o aparelho de televisão era um móvel Imenso Que ocupava uma boa parte da sala Era um formato assim de rádio vitrola né. Isso, Só é que tinha um aparelho de televisão No meio Coisas da década de 50 Fotografias aqui de Marta Rocha embarcando para os Estados Unidos. Marta Rocha desfilando no concurso Miss Universo. Puxa, você juntou tudo no livro, hein, Heitor? É, é todo um material seu mesmo, é?
3: É, todo um material meu e, e de assuntos variados, né? E, e... É citado é, ano a ano os principais assuntos né, começando do ano de 54. Então, nessa época, as versões iam acontecendo, né? Porque a Celicampelo Campelo cantava e falava em inglês, né? Então, já facilitava. E ela, então, gravou também em inglês, fora essas versões. Que ela estourou em São Paulo em 59 com a música Estúpido Cupido e depois com, a, com Banho de Lua, né? No ano seguinte. Então, foi isso.
2: Já que estamos falando em Celicampelo, Campelo, vamos lembrar que em janeiro de 2002... Celi Campelo faleceu. Quando Tony Campelo esteve conosco, na oportunidade, colocamos um trecho do programa Ensaio, apresentado pela primeira vez em 25 de novembro de 1994, pela TV Cultura. Fernando Faro é o produtor deste programa. Na oportunidade, Celi Campelo falava do seu nascimento na cidade de São Paulo e de sua ida para Taubaté com cinco dias de idade. São histórias interessantes de Celicampelo Campelo, que também cantará músicas que foram sucesso na voz de Ângela Maria e Doris Monteiro. Vamos ouvir Celicampelo
4: Campelo. Eu nasci em 18 de junho de 42, São Paulo, cidade de São Paulo. É, eu, meus pais já moravam em Taubaté e eu fui nascer em São Paulo. Então a história é essa, mas com cinco dias eu voltei para Taubaté. É, nós tivemos, eu morava em Taubaté, cheguei a morar em, que eu me lembre, em três casas. Então eu tinha de Piquititinha, depois é de uns 10 anos, depois a fase de e 15 anos, que era, foi a última casa e era em frente, a, era uma praça, Santa Terezinha, em que tinha igreja que até hoje eu me recordo, que foi a, praticamente a que eu vivi mais tempo lá, né, que eu me recordo. Ah, Taubatera? a gente tem ótimas recordações de lá. Eu vivi praticamente toda a minha infância, adolescência, casei lá, então as recordações são assim maravilhosas. Eu me lembro muito da, é, dos estudos, da escola, das amigas, o clube que eu frequentava, que era um clube só, que era o Taubater Country Club, e os bailes, as matinês que a gente frequentava, e era uma. Era, era muito alegre. Então a gente, sei lá, frequentava tudo que tinha, né? Cinema. Tinha, eu brinquei muito de boneca também. Brinquei bastante. É, bem, Aí tinha Celi, né? <risos> Cheguei a ter uma Celi. É, Boneca Celi. E outras, né? Não gostava de pôr o nome da mãe ou de uma amiguinha, uma Gali, Deia, né? Minha mãe chama-se Ideia. Não, o que fazia era a mamãe. A mamãe costurava muito bem e fazia as roupinhas da minha boneca. Mamãe era. Papai, estatura média, não era uma pessoa alta. Mamãe também. É, normal, não eram nem gordos nem magros, né? Normal. É, não tem mais um. Não, eram lindos. <risos> pai e mãe eram lindos. <risos> Papai não tocava nada, a mamãe também, mas eu tinha uma avó, que era mãe de papai, Maria Isabel, que ela tocava muito bem piano. Eu me lembro bastante disso, ela morreu já faz muito tempo, eu era ainda pequena, mas eu lembro de ver, de ouvir a vovó bebê, como chamavam, né, a tocar o pianinho dela. Então acho que é daí, né, mas papai e mamãe não, mas gostavam muito de música. Estudei um pouquinho de piano, violão também, estudei um pouquinho, balé. <risos> Tudo um pouquinho. <risos> É, influência talvez do Tony Porque ele já gostava muito de música E eu via sempre ele tocando o violãozinho E comprando disco e eu acho que eu fui me ligando por aí Porque eu, com 5, 6 anos eu já me apresentei na rádio em Taubaté Acho que foi mãe, papai, mamãe e Tony Eu acho que que achavam que a gente tinha assim um certo jeito para cantar, e, e prova até aí que eu fazia outras coisas também. Quer dizer que eu, o, o lado artístico meu sempre estava assim, em alta, né? Ouvia bastante, ouvia bastante. Eu sempre ouvi, gostei muito de ouvir rádio, e de modo que a gente eu estava sempre ao par dos sucessos que tinha na época, desde pequena, que eu me lembro, sempre ouvia muito rádio, que era o que mais a gente... é o que tinha, né? É, eu eu cantava eu gostava muito naquela época de pequena de cantores tipo Ângela Maria é, Doris Monteiro La <SILENCIO> Mas é meu Teu amor Eu adorava Angela Maria Doris Monteiro também cheguei a cantar bastante coisa dela Inclusive tem uma música que eu gosto muito Que é o do Ré -Minho. Eu sou feliz Tendo você Sempre a meu lado E sonho sei com você, mesmo acordada, saiba também que só você mora em meu coração, que é de você, só pra você esta canção, é de você que vem a minha inspiração. Você é corpo e alma Em forma de canção Você é tudo mais do que Em sonhos eu já vi Você é dor É remifar É solar
2: Vamos ao um
0: intervalo. São Paulo de todos os tempos. Uma viagem ao coração da cidade grande.
5: da Terra descoberta por Cabral. Para tanto basta ser tão simplesmente simpático, risonho original. Depois desfrutar da maravilha de ser o presidente do Brasil. O ar da velha cabe para Brasil. Ver alvorada e voar de volta ao rio.
2: Presidente Bossa Nova. Sucesso de 1960 na voz de Juca Chaves. Uma música feita para o então presidente da República, Juscelino Kubitschek. No início, Juscelino ficou louco da vida. Queria proibir a música. Mas assessores do presidente disseram assim... Não vai parecer antidemocrático, não faça isso. Na verdade, você estará promovendo ainda mais a música. Permita que o sucesso aconteça, tente digerir isso. E Juscelino seguiu seus assessores. Juca Chaves, presidente Bossa Nova. Dá para ouvir mais um pouquinho? Se
5: aprova, é ser um presidente Bossa Nova Força nova, muito nova, nova mesmo, ultranova.
2: Conosco, é Heitor Domingues de Oliveira, autor de Memórias e Fatos no Brasil e no Mundo. O que, é que você fala do Juscelino Kubitschek no seu livro,
3: Heitor? Eu dou um destaque quando ainda ele era governador de Minas Gerais, né? no ano de 1956, então, ele toma posse né, como presidente. Eu cito no livro as principais objetivos do governo dele e conto a história interessante, que isso eu fui até a Brasília pesquisar, como que surgiu o catetinho, né, que era o Palácio de Tábuas, e por que que surgiu. Tem fotos, inclusive, da construção do catetinho, que foi construído em 10 dias pelos amigos do Juscelino, sem que ele soubesse, enquanto ele estava no Rio de Janeiro as obras já tinham iniciado em Brasília e eles construíram o catetinho para que, que ali fosse uma extensão do Palácio Catete, né? Para quando ele fosse nas obras de Brasília, ele tivesse onde descansar, onde despachar, né? Também com seus assessores. E foi interessante que foi uma surpresa que fizeram para ele. Se os meus amigos praticaram esse milagre em tempo recorde, apenas com o idealismo e sem recursos oficiais, por que não poderei construir a nova capital já que disponho no governo de toda uma infraestrutura. Então, essa história do Catetinho, ela é contada aqui, né? E depois nós falamos da ide, idealização toda que ele concluiu durante o governo dele. Inclusive, dando um incentivo muito grande para as indústrias automobilísticas do Brasil, os lançamentos dos primeiros veículos nacionais, a a primeira foi a caminhoneta DKV VMAG e, e ele fez questão de estar presente né, na VMAG para fazer a inauguração do primeiro veículo. Depois vieram os outros veículos, a Kombi, né, que começou com a Volkswagen e depois... As, o Sinca, o Dolphine, e assim foi por diante, né? Vários veículos, o Fusca em 59. E, e no final do governo dele, foram asfaltados mais de 20 mil quilômetros de rodovias em todo o país. Além do avanço das siderúrgicas, né? das hidro, hidroelétricas e uma série de outras coisas. E, de, e depois, é, mais para frente, nós falamos também sobre o Memorial JK, que foi inaugurado em Brasília, né? E também citamos depois a, a morte dele. O livro fala bastante do governo Juscelino, como fala de todos os outros presidentes da república.
2: E você fala de cantores da Jovem Guarda, conquista do bicampeonato mundial de futebol e o surgimento, em 1961, de uma cantora de voz graciosa.
1: Dá sorte! Da sorte, querer seu amor. Da sorte, cantar comigo. Cante então a canção que eu fiz para ser feliz. Cante,
2: Elis Regina cantando. Ela se inspirava em Ângela Maria e Elisete Cardoso. Vamos ouvir mais um pouco.
1: Poder. De quem gosta de mim Serei Tudo o que quero ser Sou feliz
2: Esse é, é bolero, é rumba, é... Acho que é tchá, tchá, tchá. Vamos ouvir mais um pouco.
1: eu no sofrer o poder Gosto de quem gosta de mim
2: Elis Regina, da Sorte, o nome da música, é a primeira gravação dela, 1961, essa gravação faz parte do acervo do Heitor Domingues de Oliveira, nosso entrevistado, ele lançou o livro Memórias e Fatos no Brasil. E no mundo. Essa música chegou a fazer sucesso?
3: Não, não, não chegou a fazer. Não aconteceu, não. Né? Não aconteceu. Esse foi o primeiro disco, né? Então não.
2: É uma ilustração aqui para o um ouvinte. É uma gravação de 1961. E nessa época começaram a surgir os comunicadores do rádio.
3: Posso só citar, como exemplo, César de Alencar, né? Que tinha programa de auditório. É, o próprio Carlos Imperial no Rio de Janeiro, né? O Chacrinha também estava no rádio, depois foi para televisão. É, e aqui em São Paulo tinham vários, mas uma pessoa que se destacou bastante, começando inclusive na rádio nacional, né? E depois indo para canais de televisão, terminando na Record, é o, o comunicador jornalista Antônio Aguilar dava a oportunidade para aqueles que estavam começando, iniciando a carreira, como cantor e, e também produzia, produzia discos, né? Produzia Ajudava a indicar cantores lançando Então ele lançou vários cantores e, e conjuntos da época Entre outros que se apresentavam no programa de Antônio
2: Aguilar Estava Roberto Carlos
5: Beija meu amor Seu um beijo todo dia eu quero ter Sou cada vez mais louco, louco, louco por você Carinhos, meu amor, eu tenho pra lidar e quero ser Muitas vezes mais louco, louco, louco por você Eu quero gritar para o mundo ouvir não sou feliz assim. Vivo a cantar, vivo a sorrir. Com o amor que vai dentro de mim, saiba meu amor.
2: Quem detesta essa música é o próprio Roberto Carlos. Eu acho até engraçadinha, bonitinha essa música. Louco por você, essa música consta do primeiro long play do Roberto Carlos, aquele que ele não quer que se faça o relançamento. De jeito nenhum. Heitor Domingues de Oliveira está conosco. Memórias e fatos no Brasil e no mundo, inclusive tem uma propaganda do Fusca, Fusca 1960-61, né? Nesse seu livro, É, 59. justamente na
3: página 60. Em é, 1959 foi o lançamento do Fusca Nacional.
2: 59 é. já tinha Fusca Nacional? É, foi. Ano 60, Lançaram em 59, Isso. fabricação 59, ano 60. E Oxe. a propaganda
3: ilustra na dura prova da serra, Volkswagen vence tranquilamente. Que Fusquinha
2: eu... subia bem a Serra de Santos, sim. É. Qual foi o seu primeiro carro? O meu primeiro carro foi um Fusca. Foi um Fusca. Fusca 69. 69. Isso. Aí, já, aí o Fusca já estava adiantado. Já estava. Já, a primeira marcha já era sincronizada, né? Já, já, já era. Então, o, o Fusca 1960, a primeira não era sincronizada. O que significa isso? Você só podia engatar a primeira se o carro estivesse parado. Se você engatasse a primeira com o carro andando mesmo devagar, arranhava o câmbio. E o vidro traseiro era pequenininho, né?
3: Era pequeno, né? Em forma de.
2: Parecia o quê? Um ovo. É, parecia um ovo. Um ovo cortado. Não, não é o cortado. O cortado é o alemão, né? É, alemão. É o ovo isso aqui ali, isso. pequenininho.
3: E que tem até hoje, né? Os, 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 tem a associação né? do, do Fusca é, e os clube do Fusca.
2: Clube. É, Heitor. E toda vez que necessário, nós nos utilizamos de antigos comerciais para ilustrar entrevistas, programas... Houve uma oportunidade em que eu coloquei um comercial que chamou muito a atenção de um ouvinte que me pediu, inclusive, a cópia deste jingle pela internet. Eu precisei mandar para ele, tamanha a insistência. Quem canta este anúncio comercial deixa a impressão de que estamos ouvindo João Gilberto. É um anúncio comercial do Fusca.
6: Teto solar, teto solar Olha o céu, olha o sol O Volkswagen tem teto solar, tão bom Volkswagen agora tem teto solar pra gente olhar o céu E toda a natureza mais perto de nós E um banho de sol dentro do Volkswagen Olha o céu, olha o sol que esvague, agora tem teto solar
2: João Gilberto estava mesmo na moda Tanto que o moço com a voz parecida Foi chamado para gravar também O comercial do
6: Gordini Eu viajei todo o Brasil Fui de Gordini como gostei Subindo serras, rodando sempre Muitos cruzeiros ainda economizei Gordini não bebe, eu nunca vi a gasolina dura muito mais Se você pensa em economizar Só o Gordini pode lhe ajudar Isto é Gordini, melhor não há Isto é Gordini, não há é gordinho. Foi de
2: fato uma época de belas vozes Como as dos titulares do ritmo.
7: Mais potente, foi vencendo barreiras sempre na dianteira E na sua caminhada Foi fazendo a própria estrada Certeza de entrega, seja longe ou perto, ao destino vai certo, e meia acelerada. Ford é dono da estrada, hoje ele é super Ford, topa qualquer desafio, aceita qualquer tarefa.
2: Vamos ao intervalo.
0: Estamos apresentando São Paulo de todos os tempos. Os personagens e eventos de São Paulo de ontem e de hoje. Splish
5: splash fez o beijo que eu dei nela dentro do cinema. Todo mundo olhou me condenando só porque eu estava amando. Agora lá em casa todo mundo vai saber Que o beijo que eu dei nela fez barulho sem querer E yeah! é Splish Splash Todo mundo olhou Mas com água na boca muita gente ficou E yeah, é yeah. Splish Splash
2: Essa é autorizada pelo Roberto Carlos. Splish Splash. Sucesso de 63. Puxa, faz tempo, hein? Nós estamos recebendo... Heitor Domingues de Oliveira, Memórias e Fatos no Brasil e no Mundo, é o livro do Heitor. Há uma gravação aqui de 1963, Jô Soares cantando, a música se chama Fox do Ronaldo. Se trata aí de um anúncio comercial, de um Fusca,
3: ou foi um disco mesmo que o Jô Soares lançou? Foi um disco lançado por ele e tinha a música Vampiro também. Então foi nessa época o Jô Soares já já trabalhava, né? Já como comediante? Comediante já estava em canal de televisão no início, mas 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 houve essa curiosidade que inclusive está no meu livro. Eu coloquei a, até escaneei a capa, né? Desse compacto que eu que eu não tenho, mas fui pesquisar e consegui encontrar em algum lugar. Jô Soares cantando.
2: Vale a pena ouvir? <Síntica>
8: demais, pintado de amarelo e roxo em listas verticais Na porta tem caveira, tem escudo da AlDene Em vez de buzina ele botou uma sirene quém, quém, faz o Fox do Ronaldo quém, quém, faz o Fox do Ronaldo foi faz o Fokis do Ronaldo o break é a embreagem então de posição trocada que é para poder guiar com a perna cruzada. Botou um barra substituindo a canaleta e no lugar do escapel botou uma lambrera. É...
2: Você ouve a música se diz se assim, tem alguma coisa fora de tom. E é a própria voz do João que está fora de tom. Hoje o João Soares canta melhor do que nesse tempo aí, de vez em quando ele faz umas incursões musicais no programa de televisão dele, e dá para perceber que hoje o Jô canta melhor do que nesses tempos aí. 1963, Fox do Ronaldo, Jô Soares cantando. É o Heitor Domingues de Oliveira que trouxe parte do seu acervo musical para nós. Eu disse que eu ia usar e abusar desse acervo, então vamos ouvir Tony Campelo. Olha que beleza esse bebezinho, diu, 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 diu. que gracinha, vamos ouvir.
7: Eu tenho uma garota, ela é o... Tenho um irmãozinho pequenino assim. Se vem falar comigo, sempre traz o tal irmão, mas vejam só. <risos> o tal garotinho vive atrapalhar. Não deixa o meu broto de amor falar. Na hora do romance, quando vou beijar, escutem só. <risos> Esse nenenzinho vive a minha. Perturbar no colo do meu bem, sempre a gaguejar. Escutem só. Um dia a brincadeira tem que acabar. Amor de mamadeira nem é bom falar. Esqueço esse bebê e vejo meu amor. E vejo então. Ah.
2: Tony Campello contou certa vez aqui no programa que esse bebezinho, na verdade, é uma menina italiana. E até hoje a menina recebe os royalties da música, que foi sucesso mundial aqui no Brasil. É uma versão de o bug do bebê. Na verdade, uma moça, né? Está bem adulta, porque o sucesso de bug do bebê... Deixa eu... tô, tô procurando aqui a data... A data 1963 também, Heitor. Também. É isso. Heitor Domingues de Oliveira. Fale de episódios interessantes do seu livro, trazidos uh, aqui, anos 60. O que você destacaria? Você fala dos festivais, por exemplo?
3: Falo, falo do, dos festivais, né? de todos os festivais e, e das músicas que foram vencedoras. Né? Por exemplo, o, o segundo festival da Record no ano de 66, traz uma curiosidade onde duas músicas terminam empatadas. E o júri, então, resolveu que as duas fossem premiadas, foram campeãs do festival. A banda, né, cantada por Nara Leão e Disparada, né, cantada pelo Jair Rodrigues, que foi composta por Geraldo Vandré.
2: Se você tivesse que escolher entre banda e Disparada, você votaria em qual? Para você, qual mereceria ganhar o festival
3: Olha, eu acho que o que foi decidido foi o mais correto A eu, vitória eu, das duas Se eu fosse componente do júri, eu também votaria por isso porque o público respondia da mesma forma, os aplausos então foi, ficou empatada mesmo O Heitor ficou em cima do muro Eu não <risos>
2: Para mim, a vencedora seria a banda Vamos ouvir na
6: versão com Chico Buarque o que contava vantagem Parou a namorada que contava as estrelas Parou para ver o vir da passagem A moça triste que vivia calada sorriu A rosa triste que vivia fechada se abriu E a meninada toda se assanhou para ver a banda passar cantando coisas de amor
7: Estava à toa, não.
2: A banda, na versão Chico Buarque, 1966, disparada, é aquela tradicional, na voz de Jair Rodrigues. Tem um solo de viola muito bonito no começo.
7: Prepare o seu coração as coisas que eu vou contar eu venho, eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão E posso não lhe agradar Aprendi a dizer não
6: Ver a morte
7: sem chorar e a morte, o destino, tudo. A morte, o destino, tudo estava fora de lugar. Eu vivo para consertar.
6: Na boiada já fui bom mas...
2: Jair Rodrigues cantando Disparada, 1966. Nessa época, havia o rei da jovem guarda, Roberto Carlos, mas havia também o príncipe. Vocês se lembram do príncipe? <SILENCIO>
8: Se você quiser ouvir então a minha história Sobre alguém a quem eu muito amei Só direi que ela deixou sua imagem ilusória No meu coração que eu fechei Ah, meu bem Meu bem ela foi um belo sonho que me fez ver tudo o que sempre idealizei. Mas meu bem partiu e hoje eu vivo triste, mudo A busca-la por onde eu andei A ah, Meu bem Meu bem mesmo se eu sofrer, ninguém verá-me dizer momento algum. Pois Ouvimos aí,
2: Ronifon, Meu Bem, é uma versão dos Beatles. Nós estamos entrevistando o Heitor Domingues de Oliveira, Memórias e Fatos no Brasil e no Mundo. Correndo em paralelo a tudo isso, Heitor, havia as telenovelas. Beto Rockefeller foi a primeira novela da Tupi com externas. O pessoal filmava ali pelos lados do Sumaré mesmo. Você cita no seu livro?
3: Eu cito todas as novelas, ano a ano, né, que fizeram sucesso no Brasil e as que não fizeram também, é citado, de, de todos os canais de televisão. E a Beto Rockefeller foi um dos de destaques né, no final dos anos 60.
2: Você anotou em 1963 uma novela. Qual novela foi de 63? sucesso.
3: Olha, é... foi a é novela direito. da TV é 25 25499 ocupado que foi a primeira telenovela em capítulos que participavam como atores principais o Tarcísio Meira e a Glória Menezes, né? Já fazendo aquela casal lá, dupla, né? Dobradinha de casais. Isso em
2: 1963.
3: 63, foi a primeira novela. Que abriu o caminho.
2: Repita o nome dessa novela.
3: 25499, Ocupado.
2: Nessa época, eu assistia desenhos
1: animados. Casparzinho, tantas minhas camaradas Que só quer com as pessoas conversar Mas, coitado do Gaspar, sou da
2: Gasparzinho, o fantasminha camarada. É que no bloco anterior eu lembrei que na época reportada pelo Heitor Domingues de Oliveira, nosso entrevistado de hoje, eu assistia desenhos animados. E o trio Esperança gravou Gasparzinho. Coitadinho do Gasparzinho, né? Era fantasma, camarada, mas ninguém... Entendia isso quando as pessoas viam o fantasma, se assustavam e saíam correndo. Década de 60, Heitor Domingues de Oliveira está conosco aqui. O Heitor já fez um apanhado dos anos 60, mas tem histórias interessantes também sobre a década de 70, né Heitor?
3: Em 1970, logo no início da década, os brasileiros ficaram muito contentes com o tricampeonato mundial né, da Você seleção. lembra da Copa
2: do Mundo? Lembro. Onde você estava na Copa do Mundo? O que, que você fez em 1970?
3: Olha, na Copa do Mundo eu só estudava ainda, né? E eu estudava no período da tarde. E como foi o primeiro a Copa do Mundo a ser transmitida ao vivo, né? Para o Brasil. Em preto e branco na televisão. Isso, em preto e branco. Então nós corríamos para não perder nenhum jogo do Brasil, né? Não chegou a matar aula para assistir jogo, não, né? Não, não. As escolas já, já liberavam, já, né? Você
2: lembra quando o Brasil foi campeão em 70, é, o, o dia 21 de junho, você lembra dos quatro 1 em cima da Itália? Lembra. Você lembra
3: da comemoração? Eu, eu lembro da comemoração. Você lembra do céu? Eu lembro, ele ficou... Não dava para ver o céu, né? Não dava, ficou forrado de balões... Só balão... Balão ficou eu forrado... Eu falo isso,
2: ninguém acredita, você não via o céu, você só via balão... Você confirma isso?
3: confirma porque eu vi isso aí, realmente, isso ficou na memória e vai ficar para o resto da vida... E aí meu avô dizia
2: o seguinte, que em 58 tinha mais balões ainda... Imagine o trabalho dos bombeiros, né? É verdade... Que loucura, quantos balões... Mas os anos 70 foram marcados também por cantores brasileiros que gravavam em inglês. Vamos ouvir Terry Winter.
7: On a
2: Foi uma época em que os cantores brasileiros reclamavam que o consumo de música estrangeira no Brasil era muito grande. Então, para se fazer sucesso, só mesmo gravando música em inglês. Terry Winter era da Vila Maria. Vamos ouvir mais um pouco. Vamos continuar a nossa entrevista com Heitor Domingues de Oliveira Memórias e Fatos no Brasil e no Mundo Este é o livro dele São 50 anos de história né? Você vai de 1954 até 2004 Nos anos 80, por exemplo O Heitor fala do surgimento da AIDS da visita do Papa ao Brasil pela primeira vez, o computador individual surgindo na vida das pessoas, o movimento das diretas já, o fim do regime militar, a morte de Tancredo, a explosão de bandas nacionais com rock progressivo, a nova Constituição, o fenômeno Ayrton Senna, a primeira eleição para presidente depois da ditadura. Heitor, você termina o livro de que maneira? Como é que você encerra? Qual o
3: último assunto? É o ano de 2004 e a gente fala sobre os 450 anos da cidade de São Paulo. Nós iniciamos o livro né, falando é, do quarto centenário, então terminamos falando do que aconteceu nos 450 anos na cidade, as inaugurações, as festividades...
2: E já é memória, né? Já é Os memória. Os 450 anos da cidade de São Paulo. E o Heitor fala também do surgimento da internet, do telefone celular, do impeachment de Fernando Collor, da morte de Ayrton Senna, do tetracampeonato 94, da tragédia dos Mamonas Assassinas, a explosão da música brega, né? Pagode, sertanejo romântico, aumento da violência... Mas há coisas boas também aqui, olha... pentacampeonato mundial e o fim da casa de detenção. Heitor, você já pensa em algum outro trabalho?
3: Nós estamos trabalhando ainda na divulgação... Esse livro foi lançado em dezembro, né? E ainda estamos trabalhando na divulgação dele.
2: E agora, como é que você pesquisa? Continua sendo na base dos recortes de jornal das fitas de vídeo ou você está usando mais internet? Como é que você está pesquisando?
3: A internet hoje, né, é, é o que há de, de, de importante para estar tá fazendo pesquisas, principalmente checando datas, né, verificando as coisas direito, porque existem várias literaturas que às vezes não batem nem né, as datas, né, dependendo de uma reportagem que foi feita ou que saiu numa outra revista. As revistas e jornais também são veículos muito importantes para estar é, relatando fatos reais acontecidos. Né?
2: Heitor Domingues de Oliveira, eu quero agradecer a sua presença aqui. Agradeço a você por este CD ilustrativo ao programa. Agradeço a sua presença e até uma próxima oportunidade. Obrigado.
0: Caminhos de São Paulo Um passeio pela história das ruas e bairros da cidade Com Geraldo Nunes
2: Rua Angelina Mafei Vita Quem foi ela? Angelina Mafei Vita foi uma grande educadora Nasceu na Itália em 12 de setembro de 1891 Imigrante, mudou-se para São Paulo E fez parte de várias entidades religiosas e filantrópicas principalmente nos bairros paulistanos da Moca e Cambuci. Sendo italiana, se preocupava com os imigrantes e gratuitamente lhes ensinava a ler e a escrever corretamente na língua portuguesa. Angelina Mafei Vita teve um filho bem conhecido, o ex-vereador João Brasil Vita, que mais vezes foi reeleito em toda a história de São Paulo, Angelina Mafei Vita faleceu em 16 de março de 1973, aos 82 anos. Angelina Mafei Vita, nome de rua em Pinheiros.
8: Vejam só que perto de arroba. Outro dia eu fui parar Papara. Presentes no local, o rádio e a televisão Papara. Cinema, mil jornais, muita gente em confusão Quase não consigo na entrada chegar Pois a multidão estava de ei, Que onda, que festa de arromba Renato e seus bluecap tocavam na piscina De Cleves, no terraço, de Black no salão Os pés de cabeleira não podiam tocar Enquanto a Rosemary não parasse de dançar Mas Vejam quem chegou de repente é O Carlos com seu novo carrão Enquanto Tony e Demetri fumavam com jardim Sérgio, Sérgio e Zé Ricardo esbarravam em mim Lá fora um corre-corre dos corre, brotos do lugar Babadi Papa. Cabeleira não podiam tocar Enquanto a Rosemary não parasse de dançar Mas vejam quem chegou de repente Papai Roberto Carlos com seu novo carrão Papai Enquanto Tony e Demetrios fumavam no jardim Sérgio e Zé Ricardo esbarravam em mim Lá fora um corre-corre dos brotos do lugar Era o Ed Wilson que acabava de chegar ei hey, onda, hey. hey, hey. que onda Festa de arromba de festa de arromba De madrugada quando eu já ia embora ainda estava chegando gente de Jorge Ponta e Costa, Rio Esperança, o Seguimento Caramba, até o Simonal, o Jorge Bem e o meu amigo.
0: Estamos encerrando mais uma edição do programa São Paulo de Todos os Tempos.